0: gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Ny dag idag med nya möjligheter och den här veckan så läser vi ur Matteus, det femte kapitlet, ur bergspredikan som den heter eller kallas och ur den del av bergspredikan som vi kallar för saligprisningarna. Och vi gör det ur The Message-översättning av Bibeln, vilket är en nyare översättning som klär Jesu ord i en ny språkdräkt och en, en, en ny liksom, ton på något sätt. Och det ger oss möjlighet att på ett nytt sätt reflektera över de här orden. Vad de betyder och vad de kan ha för applikation i mitt liv. Och det där är ju så viktigt att vi liksom landar i vad ordet kan betyda i mitt liv och för mig. Att det inte bara blir abstrakta tankar eller ideologier eller dogmatik. Utan att vad betyder detta på riktigt i mitt liv? liksom Vart landar det någonstans? Och Bergs predikan är väldigt bra på det för den utmanar, i den utmanar Jesus oss på ett personligt plan. I den fjärde versen så står det så här i The Message översättning. Lyckliga är ni när ni känner att ni har förlorat det ni höll allra mest av. Bara då kan ni vila i hans armar som ni håller allra mest av. Jag läser ner. igen. Lyckliga är ni när ni känner att ni har förlorat det ni höll allra mest av. Bara då kan ni vila i hans armar som ni håller allra mest av. Och jag får säga som igår när vi hade en sån här andakt också. att Jesus börjar först med att säga någonting som man kan känna att man ju faktiskt inte håller med om. Det är det som blir lite spännande här. Jesus kontrasterar lite. Han säger lyckliga är ni när ni känner att ni har förlorat det ni höll allra mest av. Och då är man ju såklart inte lycklig. Man är ju inte lycklig när man har förlorat det man har allra kärast eller det man allra helst tyckte om eller ville ha utan då är man ju ledsen och besviken och full av sorg och saknad kanske nu beroende på om det är en person då, eller om det är en sak liksom men oavsett så blir vi påverkade av det hela. Varför är vi då lyckliga? Ja vi är inte lyckliga för saken i sig. Vi är inte lyckliga av sorgen att ha förlorat någonting. Men vi är lyckliga av vad det kan uppenbara. För det Jesus här talar om. Det är att när vi tappar bort det, det vi höll allra mest av. Då kan vi äntligen vila i armarna av den vi håller allra mest av. Så det handlar om att det blir tydligt. När vi förlorar en del saker så blir det tydligt vad som är viktigt. Jag vet inte... Om du har varit med om det, men det är ju faktiskt så i livet ibland att, att när man tappar saker eller förlorar saker så börjar man inse också vad det var som egentligen var viktigt. Och så inser man kanske att en del saker som man tyckte var viktiga eller höll mycket av då, inte var så väsentliga egentligen. Och kvar blir det som är väsentligt. Det är det Jesus här försöker tala om egentligen. Att ibland när du och jag förlorar saker i livet så ser vi det som en förlust. Och det är det. Men samtidigt är det så att det kanske blir ännu tydligare- vad som är det verkliga värdet i livet. Och det där kan ju förändras med tiden. När man var ung kanske det var vissa saker man tyckte var verkliga värden. Så blir man äldre och så kanske det blir andra saker. Men poängen här blir att när vi förlorar saker- så visar det också vad som blir kvar. Och vad som är det centrala, det viktiga, det grundläggande i vårt liv- Jesus, han talar en hel del om det själv faktiskt. Han säger det bland annat i den här versen i Johannes 12, vers 23. Jesus svarade, stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorade. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Jesus säger med andra ord att det finns en fara i att för mycket älska sitt eget liv och hålla fast vid sitt eget och det här handlar inte om nu att gå in i självförakt för vi vet att Bibeln också uppmanar oss att älska oss själva. Bibeln säger att vi ska älska oss själva som vår nästa eller vår nästa som oss själva. Så det innebär att vi ska absolut älska oss själva och känna en glädje i den Gud har skapat oss att vara. Men vad det handlar om allt det vi har i vårt liv så säger Jesus att den som inte är beredd att förlora det den har i sitt liv kommer aldrig komma till kärnan av det mest centrala. Och det är ju att följa mig och vara jag är. Att vara med mig. Och det här är inte lätt. Faktum är att om man läser vidare står det i vers 27 så här. Säger Jesus. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Alltså Jesus har hittat ett djupare värde. Det ger honom förvisso ångest. Att släppa taget. Att offra det han behöver offra. Men han har hittat en djupare kärna, relationen till fadern. Och när du och jag skalar av det som egentligen inte är så väsentligt i livet. Då kommer de grundläggande värdena fram. Och det kan ibland vara värt väldigt mycket att få göra en sån process av avskalning. Att få känna att man faktiskt blir av med en del saker. Och kanske till och med kan känna glädje i det. Att bli av med det man håller av. Därför att de sakerna binder en. Och gör så man inte alltid ser det mest väsentliga. Ibland är det nyttigt att få se en prioritering i sitt liv. Vad är det som är grundläggande viktigt egentligen? Och om jag inte är beredd att låta vissa saker dö så kan inte andra saker växa till. Det här är ju problemet för mig att jag fyller mitt liv med så oerhört många olika saker och många olika projekt. Men vet du om man fyller sitt liv med allt för många olika saker så kväver man till slut det som är viktigt. Så man måste se till att låta vissa saker dö bort. Det behöver bli ett visst sållande. Det behöver finnas en process av gallring i sitt eget liv där man får ta bort en del prylar för att låta andra växa till. Och när vi gör det så kommer vi ju i stunden att förlora någonting. För allting vi tar bort i vårt liv blir ju en förlust. Men det skapar möjlighet till liv. Så här säger Jesus, om inte vet kornet vad faller i jorden och dör. Det blir ett ensamt korn. Men om det dör, då kan det bära rik frukt. Och den som älskar sitt liv, den förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det. För när du och jag vågar låta saker dö i vårt liv vågar förlora saker vågar faktiskt lämna en del saker så skapar vi också möjlighet för tillväxt och liv på andra områden av livet. När det grundläggande kommer fram så kan det få växa till igen. Jag hade en sån period i mitt liv och det här är ju en väldigt bara dålig bild egentligen men det är en något förklarande bild. Jag hade en period för ett tag sedan då jag bestämde mig för att jag skulle inte sitta så mycket i min mobiltelefon. Därför har jag är för alldeles för mycket i min mobiltelefon. Med sociala medier och allt annat man fastnar på. Och jag hade bestämt mig för att nu skulle du inte sitta så mycket i mobilen. Och vet du vad som blev resultatet under en period där? När jag medvetet la ifrån mig min telefon mer. Resultatet blev att jag läste mer böcker. <laughs> därför att jag fick tid över... Som jag bara hade ägnat till ingenting egentligen. Och det kanske i början var jobbigt att lägga ifrån sig den där telefonen. Och det här är ju en väldigt banal bild i förhållandet till, till vad vi kan prata om egentligen. Men ändå, det var lite jobbigt att lägga ifrån sig den. Men det skapade då växtmöjlighet för något annat. Vet du, när du och jag vågar bli av med saker i vårt liv så kommer vi se att andra saker börjar växa upp och blomma till. Så det finns någonting gott ur detta och det är ju det Jesus egentligen syftar på när han säger att vi är lyckliga när vi känner att vi förlorar det vi håller av. Därför att han menar då kan det andra komma och växa till och det grundläggande blir synligt. I första korintiebrevet 3 så talar Paulus om livet och hur man kan bygga livet ja, och bygga tron inte minst. Och han säger så här att i vers 10... Med den nåd som Gud har gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver, ädelstenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur ens verk är. Om det verk som någon har byggt består ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Det här är en fantastisk text tycker jag. Den handlar för det första om att när man bygger så behöver det finnas en grund. Och Paulus säger det finns ingen annan grund. Vi som tror ni kan lägga en Jesus Kristus. Jesus är grundfundamentet i våra liv. Men sen så börjar vi bygga på det fundamentet. Och det finns ett par utmaningar med det. Det ena är att vi bygger dåligt och slarvigt. Och då kommer det inte bli ett bestående livsverk som vi bygger fast fastän vi blir frälsta för vi har Jesus som grund i vårt liv. Men livet blir inte så bra. Det andra är att ibland bygger vi på ett sådant sätt att grunden blir alldeles för osynlig va? Vi bygger igen. Och jag tror att du och jag måste våga ibland bli av med saker som har täckt över Jesus i vårt liv. Liksom ibland är det som att Jesus är under all bråte och vi måste våga förlora en del av den bråten för att Jesus ska komma upp och bli synlig. Så det kommer ibland eld in i våra liv. Och det som är välbyggt och det som liksom är byggt på rätt sätt, det kommer bestå prövningen. De värderingarna är kvar- men det som är halm och bara liksom strå, det som inte är något vettigt, kommer brinna ner. Så ibland när du och jag går igenom prövningar i vårt liv så är vi ju inte glada. För det är det ingen som gillar att det blir en prövning eller att det blir jobbigt. Och speciellt inte om den prövningen leder till att jag förlorar någonting eller blir av med någonting. Då, nej, det vill man ju inte. Men faktum är att Paulus här talar om att det är bra att elden kommer. Därför elden bränner upp allt som inte är välbyggt. Elden bränner upp allt som egentligen inte är väsentligt. Och det grundfundamentet blir kvar. Och det vi har byggt av värde blir kvar. Så ibland när Gud kommer in i vårt liv och låter prövningen fara över vårt liv så är det faktiskt gott. Vi kommer ha mindre kvar efter prövningen. Men det vi har kvar är det väsentliga. Och vi vet då vad vi ska fokusera på. Så du kanske går igenom en prövning i ditt liv just nu och du tycker att du förlorar olika saker. Du tappar saker hela tiden. Var inte rädd för det. Utan se att det är Guds sätt att genom prövningen sålla bort det som inte är väsentligt i ditt liv. För att det som är väsentligt ska få mer utrymme att växa och blomstra. Om jag vill läsa som avslutning den här versen från Jesus igen så tar vi med oss de här tankarna in i det. Jesus sa, lyckliga är ni när ni känner att ni har förlorat det ni höll allra mest av. Bara då kan ni vila i hans armar som ni håller allra mest av. Ha en välsignad dag.